0: be me big me me Wracamy z migdałem i po przerwie, ponieważ poprzedni tydzień skutkował powtórką. Myślę, że jest to wywołane też tym, co dzieje się wokół nas i wokół czego nie możemy przechodzić obojętnie. Także dzisiaj spotkanie z wrażliwością i z pewnym takim terapeutycznym podejściem do sztuki, do muzyki i jak sobie to wszystko uporać, ogarnąć, jak wrócić do korzeni. Będzie to rozmowa z Magdą Kuraś. Cześć Magda. Cześć. Posłuchamy właśnie utworów Magdy i porozmawiamy też o plonach, o drzewach, o przestrzeni szeroko pojętej. Mój miły Magda Kuraś.
1: zabierz mnie hej mój miły zabierz mnie hej mój miły zabierz mnie hej mój miły zabierz mnie chcę się do Dzisiaj wokół twoich słów Chcę nic nie rozumiąc Siedzieć słuchać tylko twoich wzór Patrzeć ciągle w twoje oczy Widzieć całkiem inny świat Nie pozwalać ci przerywać Byś mógł tworzyć szereg kład cha
0: Magda Kuraś. Magda Kuraś. Kim jest Magda Kuraś? No właśnie. Ja pewnie powiedziałabym, że jest wokalistką, artystką i studentką. A co o sobie powiedziałaby Magda? Wow. To tak z grubej rury lecimy.
2: Magda Kuraś. Ja bym powiedziała, że trochę takie pomieszanie z poplątaniem. Dużo dźwięku, dużo ruchu, dużo
0: chaosu, a jednocześnie duża wrażliwość. A czy twój projekt, pod którym występujesz, dzięki któremu ukazały się też te cudowności, to zawsze jest stały skład? Czy Magda Kuraś jest Magdą Kuraś, a człon, który pojawia się z tyłu, to zawsze gdzieś tam jakaś inna taka konfiguracja? Eee, to jest taki...
2: Różnie, różnie to bywa. Czasem gramy w duecie, czasem z wokal piano, czasem gramy w kwartecie, lubię właśnie to połączenie kwartetu, trzy wokale i, i piano. No i sekstet, to jest takie, taki skład, który chciałabym, żeby był stały już, bo też człowiek się przyzwyczaja do czegoś, w sensie do, do utworów, które brzmią w określony sposób i potem jak słyszę to troszkę... W okrojonym składzie to moja głowa w środku sobie dopowiada te wszystkie partie, które się powinny dziać w międzyczasie, a które się nie dzieją w czasie rzeczywistym. No i mi tego brakuje. Więc raczej dążymy, może bardziej tak, dążę do tego, żeby to był stały, stały skład sześcioosobowy.
0: Sześć osób to jest dużo. I jak taki organizm, masz jakiś patent, żeby ten organizm funkcjonował dobrze? Totalnie nie mam. To jest cały czas
2: eksperyment, tym bardziej, że jak sobie wspominałam początki swojej działalności, to pomyślałam sobie, że to była jedna jakby jeden wielki brak świadomości, właśnie jak ma funkcjonować zespół i jak, jak to organizować, jak tym zarządzać. Dopiero trochę inkubator tak brzmi, tak brzmi miasto mi pomógł poukładać te kwestie organizacyjne, natomiast to jest zawsze indywidualna sprawa, jakby nie było, bo to są ludzie, to nie jest tylko schemat jak prowadzimy zespół, tylko każdy jest inny, połączenia między nami są inne, relacje między nami są inne w zespołach, więc nie wiem jeszcze nie mam takiego sprawdzonego sposobu, ale powoli się uczę i, i to jest super też, że ludzie jakby
0: w zespole yy, wspierają, nie? że to nie jest opór, tylko to jest pomoc. Pytanie, które zawsze zadaję na koniec, zadam tym razem chyba na początku i to jest pytanie właśnie, do jakiej potrawy porównałabyś, albo do jakiego jedzenia porównałabyś osoby, z którymi pracujesz nad muzyką? To może być jakiś deser? To może być... Dużo składników albo jeden produkt? Mm. Hmm. Masz utrudnione zadanie, wszyscy zawsze mają trochę więcej czasu, tak. żeby pomyśleć. Tak jest. Ale nie ma tutaj złej odpowiedzi. Um,
2: mogę do napoju? Oczywiście. Ja bym, ja bym, um, bym porównała to do takiej e, Coca-Coli, Pepsi z prądem. Z Teraz okay.
0: Teraźniejszość dzieje się w Gdańsku. Stacjonujesz tutaj, tak, uczysz się i, i tworzysz. A gdzie to wszystko się zaczęło?
2: To się zaczęło w Lublinie. Lublin to, była, to był początek Magdy Kuraś właściwie szkoła to był początek Magdy Kurasie ja zaczęłam się uczyć w liceum w lubelskiej szkole jazzu to był drugi, stopnie, drugi stopień byłam na wokalistyce jazzowej wtedy już i tam zaczęłam współpracować z Patrykiem Czyżewskim który te utwory potem ze mną pisał już w zespole i w składzie no Lublin dał mi na pewno dużo otuchy, dużo wsparcia, dużo motywacji, tam jest mega, mega dobre środowisko yy, zespołów yy, i ludzi tworzących muzykę, całkowicie różnych, którzy cały czas się wspierają, więc yy, oni mnie też pchnęli do przodu, yy, no i tak sko skończyłam, znaczy skończyłam, jestem w trakcie, wiadomo, ale jakby tak trafiłam do Gdańska. A wracasz czasem do Lublina? Bardzo rzadko. Myślę, że to jest pierwszy raz od trzech lat, gdzie mogę świadomie powiedzieć, że przeprowadziłam wszystkie swoje rzeczy do Gdańska z Lublina. Tam już wracam tylko, żeby zobaczyć się ze znajomymi. To są przelotne powroty pełne emocji i, i sentymentu. Natomiast już Gdańsk zostaje
0: mi przeznaczony. W Gdańsku też można cię spotkać w różnych pubach, na różnych jamach, imprezach. Ostatnia z nich to właśnie Jazz Folk Session 9 marca. Tak. Jakie są twoje wrażenia po tym wieczorze w absencie właśnie?
2: Kurczę, było super. Ja byłam bardzo podekscytowana, bardzo zestresowana. Nie spodziewałam się, że będzie tak dobry odzew, bo no to był tym session, wiadomo, więc jakby też była luźniejsza atmosfera, ale mieliśmy bardzo długą przerwę. Szczególnie ja miałam bardzo długą przerwę. W mojej głowie się zadziało bardzo wiele procesów mówiących mi nie rób tego więcej, Magda, nie pisz, nie wychodź, zostaw to już, ten materiał, zostaw plony, to już sobie jakby mm, zrobiłaś to, co miałaś zrobić, chyba już cię więcej nie czeka, więc ym, to wyjście na Jazz Folk Session było super przygodą i super odżyciem, nabrałam sił, ludzie też dali mi ogromną motywację, a motywatorką tego całego wydarzenia była właśnie Alicja Sobstyl, artificialist, która była tutaj niedawno. To ona właśnie zaproponowała, Magda, przestań, po prostu może ty wyjść i w końcu zagraj. No i w końcu wyszłam i zagrałam i myślę, że to był pierwszy krok do tego, żeby coś się zaczęło dziać więcej
0: z Magdą Kuraś. Te myśli, o których mówisz takie złe i wstrzymujące Cię gdzieś tam zawstydzające przypominają trochę Szkodniki, a Ty dzisiaj <głos> przygotowałaś taki utwór właśnie Micro Music, czyli Szkodnik. Posłuchajmy go teraz i porozmawiamy później o takich małych mankamentach tego muzycznego świata. Pro w utworze Szkodnik. Jakie są szkodniki właśnie w tym świecie muzycznym, artystycznym?
2: Najwięcej e, ja osobiście ich mam w swojej głowie. Sama je sobie wymyślam. E, zdaję sobie sprawę z tego, że też wolbrzymiam generalnie. E, moim największym szkodnikiem jest strach przed tym, co ludzie powiedzą. I na początku woglu, w ogóle tego nie miałam. Nie przejmowałam się totalnie niczym, ale z, jakby z czasem, kiedy to społeczeństwo muzyczne w moim życiu się powiększało i horyzonty się jakby zaczęły rozszerzać i ludzie zaczęli też grać inną muzykę, to, to zaczęłam się bać. No i to, to jest największy szkodnik w moim życiu, ale po wydaniu plonów, jak minął rok... Może nawet krócej niż y, jak minął rok. Y, to jak sobie przeanalizowałam, że kurde, no wcale nie mieliśmy takiego szczęścia, jeśli chodzi o granie koncertów. Y, nie było łatwo, wiadomo, COVID nam wszystkim pokrzyżował plany. Y, to sobie pomyślałam, kurczę Magda, czy to, w ogóle, czy to w ogóle coś z tego będzie? Czy to dobrze, że ty w ogóle wydałaś tę płytę? Y, czy czy masz się z, z czego cieszyć, nie? I zrobiła mi się wielka blokada rzeczywiście w głowie. Jak przyjechałam tutaj na trzeci rok, to od października y, chciałam robić wszystko, aby właśnie nie zajmować się y, swoim zespołem, nie zajmować się y, bukowaniem, jakimś managementem czy pisaniem piosenek. To w ogóle była ostatnia rzecz, o której myślałam. Chciałam się skupić tylko na studiach. Y, I pamiętam, Ala do mnie powiedziała właśnie, Wiesz co, Madzia, może po prostu się po chwilę pozajmuj kwiatkami. Jak Wychoduj parę kwiatków. Nie musisz się zajmować zawsze w, jakby swoim zespołem. Może potrzebujesz rzeczywiście trochę odpocząć. I ten czas, parę miesięcy był mi potrzebny, no, żeby tak przepracować rzeczywiście w głowie swoje bariery, bo dzieliłam się z ludźmi bliskimi mi jakby swoimi wątpliwościami i okazuje się, że no, że to wszystko siedzi w mojej głowie, że ludzie tak naprawdę aż tak mocno nie oceniają, jak nam się wydaje i generalnie ludzie są wspierający. Wystarczy się na to otworzyć i wystarczy się poddać temu
0: wszystkiemu, co się dzieje, nie blokować się. A czy twoje obawy mogły też wynikać z całego tego procesu wydawniczego? Czy dużo rzeczy cię zaskoczyło na tej drodze? Czy może była to już dla ciebie taka przysłowiowa pestka?
2: No, jeśli chodzi o samo wydawanie płyty, to yy, na pewno zrobiłabym to inaczej. Generalnie dużo mnie to kosztowało, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Zaraz po wydaniu płyty to ja pierwszych dwóch miesięcy w ogóle nie pamiętam. Dużo się działo, dużo było na mojej głowie i też myślę, że ta świadomość nie była, w sensie świadomości jakby wydawania płyty i tego, jak to się dzieje była u mnie bardzo mała, więc i tak miałam szczęście, że to się jakoś jakoś to do, doprowadzone zostało do końca ale to była nauka, no wiadomo, więc myśmy mieli też trochę inny plan na tę płytę, to miała być tylko epka, to miało być tylko promowany, taki pro, do promowania krążek, tak to ujmę zrobił się z tego po prostu normalny long play debiutancki i, i w ogóle jakaś taka naokoło fala tego wszystkiego więc ja chyba się też nie spodziewałam i tak szczerze powiedziawszy to troszkę byłam przytłoczona Um, taką presję, nie? W sensie yy... Expectations. Prisoners of Expectations byłam po prostu. Musiałam odpuścić, więc myślę, że to przemęczenie psychiczne, fizyczne połączyło się z tym, że zaczęłam zwracać uwagę na to, czy może te utwory są wystarczająco skomplikowane, czy one wystarczająco dużo przekazują, czy te solówki wszystkie w ogóle, czy to jest okej, okay, czy to się nadaje na jazz, czy to w ogóle jest jazz, co to jest jazz folk, czy to w ogóle jest folk. Zaczęłam kwestionować wszystko, co kiedyś wydawało mi się w ogóle super i, i co kiedyś bardzo lubiłam, ale wydaje mi się, że im większa świadomość muzyczna, tym, tym człowiek y, ciężej się cieszy z małych rzeczy.
0: To prawda, prawda. Słucham cię i gdzieś tam y, mam ochotę po prostu z tobą tu zostać do, do, do nocy i rozmawiać o tym wszystkim. A jeszcze o same plony treść wszystkich mhm. utworów jest właśnie taka trochę terapeutyczna i, i mówi o o walce z czymś, z jakimiś barierami, czy dalej tak to, czy jakby zapomniałaś o tym w procesie przez te wszystkie czynniki zewnętrzne? Oj, na pewno, tak. Nie, nie zdołałam się cieszyć do końca tym,
2: że moje utwory zostały wypuszczone na krążku, bo, bo właśnie za bardzo te organizacyjne sprawy mnie przytłuczyły. E, oczywiście to nie jest narzekanie, bo to była wielka nauka i w ogóle super, więc jakby ja się cieszę, że miałam e, taką możliwość. Natomiast e, dopiero jak wychodzę na koncert i gdzieś gramy na żywo, to ja sobie przypominam o tym wszystkim. E, I co najciekawsze, kiedyś na przykład e, utwór Plony był dla mnie takim... E, jakby w sensie osobistym doświadczeniem, także, choć nie wierzył nikt, uwierzyłam ja. I to odnosiło się do jakichś takich moich dawnych doświadczeń. A teraz, jak sobie śpiewam plony po tych paru miesiącach, to sobie też tak trochę myślę, że. Ja też się chcę nauczyć wierzyć właśnie w tą swoją muzyczną, muzyczną drogę, muzyczną przygodę, żeby nie zapominać
0: o tym, że to najpierw ja muszę w siebie uwierzyć, a potem wszyscy naokoło. Nie? Życzę tego wszystkim, którzy nas słuchają i często też robią swoje rzeczy. To jest taki głos, który się powtarza, moi goście często wspominają o takim strachu, który jest dla mnie na przykład bardzo dziwny, bo przecież zapraszam kogoś, kogo bardzo cenię i kogo rzeczy mi się podobają. I, i fajnie, że możemy wszyscy się gdzieś tak zdalnie wspierać. Nasze przemyślenia przerwiemy teraz utworem, który akurat przygotowałam dla ciebie. To nie jest utwór, który ty wybrałaś. Jest to ogród i to tu, a później przejdziemy już do, myślę, pozytywniejszych akcentów tego wszystkiego, bo przecież robimy to po coś.
3: Gdzie prowadzi liści szum? Czy maliny wpuszczą mnie? Ślady stóp. Gdzie odnajdę czy łuk? Czy już tylko zimny śpiew? zespół
0: Ogród w utworze to tu, w zasadzie duet. Wybrałam Ogród ze względu na to, że znowu jesteśmy y, trochę w roślinkach, trochę w tych twoich plonach przecież. Mm -hmm. I jeżeli chodzi właśnie o, o akcenty w twojej muzyce, czyli jakąś ludowiznę, jakieś też elementy tańca przede wszystkim w twoich klipach, skąd to się wzięło? Czy ten ruch jest dla ciebie ważny? Tak, ruch był dla
2: mnie na początku ważniejszy, dlatego że ja byłam tańcerką tańca współczesnego przez 10 lat. Byłam w szkole baletowej nawet, więc od tego się generalnie zaczęła moja przygoda z dźwiękiem, z muzyką. Na początku ją doświadczałam przez, przez taniec. Później dopiero ze względu na kontuzję musiałam odpuścić i... No, Muzyka, śpiew to było takie... No, ma ładnie śpiewa, to tam gdzieś tam pójdzie zaśpiewać na akademii, tutaj coś tam do scholki i tak dalej. Bardzo nie chciałam śpiewać. Strasznie nie chciałam śpiewać. W ogóle zapierałam się ile mogłam. No. Ale jakoś tak mnie to dosięgnęło w końcu. I teraz staram się to łączyć. Nie wyobrażam sobie odłączenia muzyki od tańca, tańca od muzyki. I wydaje mi się, że jak jak człowiek, na przykład moja pani generalnie bardzo dobrze to widzi na, na, na lekcjach śpiewu, że jak śpiewam swoje rzeczy, to od razu muszę mieć mniej więcej tak dwa metry naokoło siebie, jeszcze wolne, ale jak śpiewam jakieś tak warsztatowe jakieś rzeczy, to okej, okay, to wtedy już Magda stabilnie stoi na nogach, nie? Więc jest to dla mnie jakieś takie połączone i lepiej mi się odnaleźć wtedy w tekście, w emocjach.
0: No, to po prostu taniec i muzyka razem. A czy dla osób, które nie widziały cię nigdy na scenie, czy <śmiech> jesteś osobą taneczną? Osobą, która tańczy na tej scenie, porusza się, zmienia swoje miejsce? Zdecydowanie tak. <śmiech>
2: zdecydowanie tak. Jak już się dobrze też czuję w miejscu i stres ze mnie zejdzie, to, to zdecydowanie. Teraz była super właśnie sytuacja w obsyncie, że no można było szaleć, nie? To, to, był, to była mniejsza, mniejszy stres. E, mniejsza granica też e, między nami, a publicznością i tego właśnie mi było potrzeba, nie? W sensie wyjścia z tych ram, e, z tego, że to jest jakaś napięta atmosfera występu. Tylko nie, po prostu jesteśmy wśród ludzi, e, gramy i no tak, Magda po prostu wtedy po, po całości leci w sensie w prawo, lewo, przód, górę, wszystko,
0: nie? A kiedy podziwiasz innych na scenie, to musi być ten ruch? Czy na przykład potrafią wzruszyć cię osoby, które absolutnie się nie ruszają, ale mają w sobie jakąś dziwną iskierkę?
2: No właśnie, ja tutaj nie mam zasady. W ogóle mi to nie przeszkadza, jak ktoś stoi tylko, nie? I w ogóle uważam, że to jest wielka sztuka. Bo jest też taka tendencja u wokalistek czy wokalistów, że chociażby ręka cały czas nam lata podczas śpiewania, nie? I jak to utrzymać, że czasem to też nie jest do końca dobre. I jak nad tym panować? Więc jak widzę ludzi, którzy potrafią przez cały utwór się nie ruszyć, to mam takie wow, super w ogóle, jak niesamowite opanowanie. Też bym czasem tak chciała. Muszę też się czasem hamować, bo ruch to nie jest y, zawsze dobre na scenie, bo to jednak y, nie poprawia mi gdzieś tam stabilności w aparacie głosu i tak dalej. Więc y, mam, takie par, mam parę utworów, gdzie wiem, że nie mogę przesadzić z ruchem. Y, no, ale nie
0: mam zasady. I tak, i tak. Lubię patrzeć Słuchać. Czy w takim razie ten ruch pozwala ci też odpoczywać od wszelkich tych szkodników, o których dzisiaj mówiłyśmy? Czy to bardziej te kwiatki, które sadzisz gdzieś pomiędzy? <grym> Akurat w zimie te
2: kwiatki mi pomagały. Natomiast tak, mam, jak przychodzi już ten moment, że mogę, że mogę potańczyć, czy właśnie jakiś taki ala jest współczesny, albo po prostu stanąć na środku swojego pokoju i się wyżyć tanecznie, to, to mi przynosi bardzo duże ukojenie i myślę, że moja głowa bardzo mm, też yy, odpoczywa, bo no to jest takie moje pierwotne, nie? W sensie miałam 3 lata może, czy 4 lata, jak zaczęłam chodzić na zajęcia taneczne yy, i ja byłam przekonana, że to będzie do końca moje życie cały czas, nie? Yy, chciałam się temu oddać, więc takie powroty do tego, są bardzo uspokajające.
0: Może to będzie stereotypowe pytanie, ale za czasów plonów twoje włosy były długie. Teraz są do ramion. Czy to jest taka zmiana, która była ci potrzebna, która też wiąże się z tym ruchem? Może teraz jest lepiej? E jak to się stało? Czemu ten wizerunek <gry> jest trochę inny?
2: No, to mówią... E Mówią tak, że jak kobieta się zetnie włosy, to albo się zakochała, albo wręcz przeciwnie. To ja miałam właśnie wręcz przeciwnie. <śmiech> Więc potrzebowałam po prostu y, ciężar swojej głowy, tak metaforycznie po prostu obciąć y, i zdjąć z, z ramion. Y, natomiast myślałam, że jak zetnę włosy, to jest głupie, ale myślałam, że jak zetnę włosy, to już nie będę to samą Magdą Góraż. Bo rzeczywiście y, Zawsze miałam od małego długie włosy i to też jakby się łączyło z ruchem, nie? W sensie idealnie ruch włosów odpowiada na przykład ruchu ręką, czy ruchu nogą, czy jakby podczas obrotu. No, włosy idealnie podkreślają, podkreślają te ruchy taneczne. Natomiast teraz myślę, że jest więcej wariactwa przy włosach do ramion. Można sobie na więcej pozwolić i też myślę, że może nowe ruchy się we mnie odzywają. Na pewno po absencie, tak myślę, że po prostu coś mi tam strzeliło do głowy.
0: Na co jestem otwarta? Obserwuję to. O ruchu opowie nam więcej Waglewski, a w zasadzie WW w utworze się poruszam.
4: Ja tańczę. Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę Na wszystko tańczę, tańczę w sobie Prąsy na ogół,
3: dobrze mi robią
4: Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosy na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu masowa a tak w graniu Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu Delikatny mam ruszam się nie Choć dość swobodnie By się odnaleźć jakoś W tym godnie Ja tańczę Ja tańczę Z iskrą wokół Wypinam się cały so
0: Było trochę o ruchu, było też o ogrodach i chciałabym z tobą porozmawiać właśnie o jakiejś takiej przestrzeni, już teraz, już teraz nie w dźwiękach ani w ruchu, tylko takiej dosłownej. Czy jest jakaś taka przestrzeń, którą sobie wyobrażasz, która pozwoliłaby ci na przykład stworzyć nowy materiał? Gdzie byś chciała pisać? Czy to by, było, czy to by była natura? gdzieś tam bliżej jakieś polany, lasu, czy może wyobrażasz sobie właśnie jakieś takie idealne miasto? Możesz użyć wszystkich składników, jakich chcesz do stworzenia teraz wymarzonej przestrzeni. No myślę, że to jednak natura. Myślę, że
2: ona mnie uspokaja i też w sumie chyba większość utworów powstawało albo w zamkniętej salce z przyciemnionym światłem, Albo, albo w lesie, albo podczas spaceru. Nie mam jakiejś takiej tendencji do tego, że siadam i, i po prostu siedzę przy stoliku, czy przy pianinie i zaczynam pisać. Nie? Tylko to się jakoś y, pojawia, chociaż oczywiście muszę się zmotywować. Więc mm, mam trochę też takie miejsce, które w ogóle istnieje. Y, to jest u mnie w Biłgoraju na granicy miasta w ogóle, to jest, tam jest przepiękny las, bardzo wysokie drzewa, których nazwy niestety nie znam. Lubię tam jeździć rowerem, tak 20 minut jadę i jestem w odosobnieniu, one się tak pięknie bujają i bardzo chętnie bym właśnie tam wróciła. Jakbym mogła się tam zaszyć, to, to mogłabym tam myślę, że napisać parę rzeczy. No i mam marzenie, żeby wyjechać w Bory Tucholskie, na no chociaż na parę dni. Może tam by się też coś urodziło
0: muzycznego. Myślisz, że to jest realne? Bo brzmi to jak całkiem realny plan.
2: Tak, ja generalnie raczej tak myślę, że mocno z tam ziemi, więc takie marzenia bardzo realne. Ciepło się też robi, więc to sprzyja w ogóle wychodzeniu
0: na, na dwór, do natury. Także, także tak. A jeżeli chodzi o Gdańsk, czy Gdańsk można odebrać jako taki ogród? Albo jakiś organizm taki leśny?
2: Bardzo, bardzo. Tutaj jest y, super jakby vibe, jeśli chodzi właśnie o przyrodę. Ostatnio pojechałam na rolki, y, przejechałam przez stogi y, i no kurczę, zapach od razu lasu, zapach morza, y, to wszystko po prostu jak człowiek... tak i jakby człowiek był odurzony tym wszystkim, co się dzieje naokoło, a to jest najprostszy świat przecież, nie? To nawet nie jest nic, nie wiem, nad. To jest po prostu natura, więc rzadko korzystam z tego na pewno w Gdańsku, nie? Bo człowiek myśli sobie, kurczę, daleko. Ale to trzeba przy ciepłej pogodzie bardziej, bardziej
0: wykorzystać. Czy w takim razie coś, co już szufladkuje, y, jakieś kolejne teksty, może kolejne melodie też będą związane z naturą? Mm,
2: tak, myślę, że to się cały czas jednak, jednak przywija w mojej głowie. Y, chociaż nie wiem do końca z jakiego powodu ta natura się tam siedzi u mnie. Y, ale zostajemy w podobnym klimacie. Trochę, y, trochę może będziemy bardziej eksperymentować na pewno, bo z tych utworów, które y, te utwory, które y, są w drodze do wypuszczenia, y, to już w taki bardziej eksperymentalny sposób do, niego pod, do, do nich podchodzimy, y, y, ale będziemy, będziemy raczej koło untury, koło y, świata żywego
0: kręcić się. Super, super. A jest w takim razie jakiś temat, o, na który nie piszesz? Są jakieś rzeczy, które omijasz? Nie muszą być oczywiście negatywne. Mm -hmm. bo... mm,
2: wstydzę się trochę o niektórych rzeczach pisać. Czy to się nadaje? <laughs> oczywiście. <laughs> tak, wstydzę się trochę. Zazwyczaj to są sprawy własne, właśnie miłosne, nie? Myślę, że to jest taki, to też jest bariera w mojej głowie że może jak jestem dziewczyną, to może nie powinnam pisać o sprawach miłosnych, bo to jest zbyt typowe. Czasem sobie myślę, oj dobra, olej to. A czasem za wszelką cenę chcę naokoło napisać ten tekst, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, żebym tylko ja wiedziała, o co chodzi. Natomiast kiedyś bałam się mówić na przykład i pisać wprost. Trochę plony chciałam, żeby były, w sensie utwór sam, żeby był trochę takim manifestem, bo bałam się na przykład, że jak napiszę tekst, to wszyscy się dowiedzą na przykład, co przeżyłam, czego doświadczyłam, a chciałam, żeby to zostało tajemnicą. Teraz już się trochę, teraz już się nie boję, bo, bo też przeżyłam wiele procesów w swojej głowie, więcej czasu się wydarzyło, znaczy więcej czasu minęło, dużo rzeczy się wydarzyło. I, I teraz już się nie boję też wprost pisać, bardziej wprost pisać o tym, co przeżyłam i nie boję się nazywać, że to są moje doświadczenia. Jest taki jeden numer, Biały Świt, Mam nadzieję, że on niedługo się ukaże. To jest, myślę, że taki mój pierwszy, pierwszy wybór, jeśli będziemy gdzieś tam powracać z powrotem na streamingi z nowymi utworami. Bo Biały Świt już będę chciała, żeby na pewno był manifestem odnośnie, odnośnie przemocy. Nie, szczególnie przemocy, której doświadczały kobiety. I tak samo jak w Plonach... W plonach śpiewałam, żeby, żeby właśnie cały czas mieć nadzieję i choć nie wierzył nikt, będę wierzyć ja. No to tak naprawdę chodziło o to, nie? W Białym świecie już będzie trochę dosadniej. Już, yy, już nie będę się tak patyczkować z tym,
0: z tym tekstem. No. W takim razie życzę ci tego, żebyś mogła mówić to, co chcesz, na co masz ochotę. Innym też tego życzę, czy to kobiety, czy to inni artyści. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja dziękuję serdecznie. I posłuchajmy, jak Magda zwierza się w utworze, który podobno rzadko jest emitowany, <głos> czyli jest to utwór ponad frunę. Życzymy dobrej nocy. Dzięki. Dzięki.